0: In dieser Woche bleiben viele Kirchen vielleicht noch leerer als sonst. Grund ist die Protestaktion Maria 2.0. In ganz Deutschland wehren sich Frauen gegen mangelnde Teilhabe in der katholischen Kirche und den Ausschluss von höheren Ämtern. Ihr Protest richtet sich auch gegen den sexuellen Missbrauch in der Kirche. Frauen besuchen in dieser Woche keine Gotteshäuser und sie lassen auch ihre ehrenamtlichen Ämter und Arbeiten ruhen. Die Idee stammt aus Münster. Mittlerweile machen Kirchengemeinden in ganz Deutschland mit. Und die Resonanz auf die Aktion ist jetzt schon enorm. Über die Bewegung Maria 2.0 und deren Protest gegen die Zustände in der Kirche spreche ich mit Andrea Vossfrick. Sie ist eine der Mitinitiatorinnen von Maria 2.0. Guten Tag, Frau Vossfrick. Schönen guten Tag. Der Protest richtet sich ja nicht nur gegen mangelnde Teilhabe von Frauen in der Kirche, sondern auch gegen patriarchale Machtstrukturen insgesamt. Wie problematisch ist denn die Situation?
1: Aus äh, unserer Sicht ist es so, dass aus diesem paternalistischen System, dieser Machthierarchie ähm, in der katholischen Kirche ähm, überhaupt erst das entstehen konnte und erwachsen konnte, was wir alle mit Entsetzen äh, betrachten, nämlich äh, die sexualisierte Gewalt an Kindern und nicht nur Kindern, wie er jetzt auch äh, rausgekommen ist vor einigen Wochen, sondern eben auch zum Beispiel an vielen Ordensfrauen. Ähm, und das, was äh, noch entsetzlicher ist oder ja das größere Grauen fast ist, ist die äh, Verdunklung und Vertuschung, die wirklich systematisch anscheinend stattgefunden haben. Ähm, das Schützen der Täter, das Schützen der Institution Kirche, das Vorrang hat äh, vor der Sorge um die Opfer und dann äh, den Schutz vor allen Dingen ähm, der Opfer. Was muss sich denn
0: jetzt Ihrer Meinung nach konkret ändern?
1: Aus unserer Sicht äh, muss die Kirche sich sehr grundlegend wandeln, sodass man ihr die frohe Botschaft überhaupt wieder glauben kann. Denn diese frohe Botschaft hat unsere Welt wirklich nötig. Und ja, damit äh, man die frohe Botschaft wieder glauben kann, muss die Kirche sich aus unserer Sicht zu einer geschwisterlichen und liebenden Kirche entwickeln. Und geschwisterlich heißt, dass alle Menschen Gotteskinder in gleicher Würde und Weise sind und dass sie deshalb auch in gleicher Art und Weise teilhaben an dieser Kirche und an der Gestaltung und an den Entscheidungen.
0: Also egal ob Mann oder Frau?
1: Egal ob Mann oder Frau, ob homo oder hetero, ob alt oder jung, ob arm oder reich, es gibt ja viele Grenzen, die gezogen werden in dieser Kirche.
0: Ich habe gerade schon gesagt, Sie besuchen in dieser Woche keine Gotteshäuser, ehrenamtliche Tätigkeiten äh, werden niedergelegt. Wieso haben Sie für Ihr Anliegen die Protestform des Streiks gewählt?
1: Weil wir ja seit Jahrzehnten und Jahrzehnten die immer gleichen Mechanismen beobachten. Es schwappt etwas nach oben an Gräulichkeiten oder Skandalen, ob das finanzielle Skandale sind oder eben der größte Skandal, die sexualisierte Gewalt, die stattgefunden haben. Und immer wieder werden synodale Prozesse in Gang gesetzt, Berichte geschrieben, Kommissionen. Ähm Arbeitsgruppen gegründet, die äh, beraten, was an Dingen zu tun ist und wie man Kirche verändern kann, damit wieder mehr Menschen in den Gottesdienst kommen. Ja, und das hat ja bisher zu nicht wirklich Veränderungen in der Kirche geführt und die Kirche schrumpft sich ja mittlerweile tatsächlich krank, weil ihr immer mehr Menschen und gerade auch die im Moment, die äh, diese Kirche eigentlich lieben und sehr engagiert sind in der Kirche, in den Rücken kehren Und da bisher das Reden und der Dialog nicht allzu viel gebracht haben, haben wir uns gedacht, so, jetzt müssen sich die Menschen einfach selbst ermächtigen, sie müssen auf die Straße gehen, sie müssen das tun, was sie lieben, Gottesdienst feiern, gemeinsam und zeigen, dass sie da sind und dass sie diese Sehnsucht nach einer wirklich erneuerten Kirche teilen.
0: Wieso ist dafür Maria das passende Symbol?
1: Bei Maria als Frau, die auf den Sockel gestellt wurde, eigentlich aber zu schweigen hat und verehrt werden kann, aber eben ansonsten gehorsam und demütig zu sein hat, das Frauenbild in der katholischen Kirche natürlich ganz deutlich mitgeprägt hat. Das Weib hat, in der Kirche zu schweigen und von daher war für uns das ein Anlass zu sagen, ja dieses Frauenbild, das teilen wir natürlich heute nicht mehr und wir sehen auch Maria gar nicht so. Für uns ist Maria eine starke Frau, die wir gerne als Schwester in unserer Mitte begrüßen ähm, und mit ihr gemeinsam sozusagen äh, das Magnifikat singen. Das Magnifikat als ja zum Teil gerade äh, auch wirklich revolutionären Text, wird äh, die Mächtigen vom Thron stürzen.
0: Die Forderung, Frauen zu hören, Ämter in der Kirche zuzulassen, die gibt es ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Wieso könnte es denn jetzt funktionieren?
1: Wir wissen nicht, ob es funktionieren wird. Es gibt ja keine deutlichen Signale, die die Frage des Diakonats ist jetzt wieder vertagt worden und wird weiter untersucht. In der Frage der Frauenordination äh, ist eine Lösung, also wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten, nicht mehr in Sicht. <lacht> Aber was uns Hoffnung macht, was mich persönlich sehr bewegt, ist, sehen wie die Menschen tatsächlich einfach die Dinge selber in die Hand nehmen. Die Veränderung in der Kirche wird, denke ich, auf jeden Fall nur von unten stattfinden. Denn das ist ja das, was wir immer wieder sehen, die Angst. In den Strukturen, in den Machtstrukturen ist doch sehr groß. Es ist eine, eine Angsttarre und ob da eine Veränderung stattfinden kann, ist ja zumindest fraglich.
0: Hm. Ihr Protest hat ja schon enorme Resonanz hervorgerufen. Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken hat sich in Teilen auch positiv zu ihrem Anliegen geäußert. Wer muss denn eigentlich überzeugt werden, damit sich die Strukturen in der Kirche ändern?
1: Naja, in bestimmten Fragen muss der Vatikan überzeugt werden. In anderen Fragen würde es eigentlich genügen, wenn sich die Deutsche Bischofskonferenz einig wäre. Das Problem ist, dass sie das eben auch in vielen Bereichen nicht ist und dass es eben ein, ein, ich sag mal, eine Handvoll Bischöfe vielleicht gibt, die den Handlungsbedarf genauso dringlich sehen, aber das ist, ich weiß nicht. Die Mehrheit wird es nicht sein in der Deutschen Bischofskonferenz.
0: Sie wollen ja auch auf die Missbrauchsfälle nochmal aufmerksam machen. Der Papst hat letzte Woche angekündigt, dass Geistliche in Zukunft verpflichtet sein sollen, Missbrauchsfälle zu melden. Reicht das aus?
1: Das reicht nicht, denn das ist ja nur eine interne Meldepflicht und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also wenn ich in einem Unternehmen arbeite und gewahr werde, dass Kindern dort sexualisierte Gewalt angetan wird, dann ist das ja eine Selbstverständlichkeit, dass ich das zur Anzeige bringe, dass ich alles tue, damit das Kind geschützt wird und nicht weiter solche Untaten geschehen können. Und diese Selbstverständlichkeit muss jetzt per Dekret erst verordnet werden. Gut, das ist auf jeden Fall ein notwendiger erster Schritt. Aber was wir darüber hinaus fordern, nicht nur wir, das ist ja was, was ganz viele Gruppen fordern, ist die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, die selbstverständliche Überstellung der Täter an weltliche Gerichte, denn diese innerkirchliche Gerichtsbarkeit ist natürlich auch nochmal was sehr Spezielles.
0: Ja, so also als Straftat muss sexueller Missbrauch ja sowieso gemeldet werden. Glauben Sie denn, dass so ein Aufruf zumindest an der Vertuschung von solchen Verbrechen etwas ändern kann?
1: Es kann natürlich erstmal, wie gesagt, es ist ein notwendiger erster Schritt, der natürlich dazu beiträgt, dass, ja, dass mehr hingeschaut wird und dass das Bewusstsein sich ganz, sich hoffentlich äh, verändert in Bezug darauf, dass auch innerhalb der Kirche das stärker in den Fokus rückt und die Menschen auch in der Kirche sehen, wie, also die innerhalb des Machtapparats, in Anführungszeichen, innerhalb der ähm, Amtsverbrauch, Strukturen auch sensibilisiert werden für das Thema, was ja anscheinend noch notwendig ist in vielen Bereichen. Ja.
0: Wenn der Kirchenstreik dann Ende dieser Woche vorbei ist, wird das Thema sicher noch nicht abgeschlossen sein. Wollen Sie Ihren Protest weiterhin aufrechterhalten?
1: Wie, wie soll das denn aussehen oder wie kann das aussehen? Im Moment haben wir sehr viel zu tun und können über sowas kaum nachdenken, aber ich denke, es ist allen klar und auch von Anfang an wahrscheinlich gewesen, dass wir nicht im Juni dann alles neu haben werden. Deswegen wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als weiterzumachen. In welcher Form, ob wir jetzt sagen, ach wir machen das jetzt einmal im Jahr, im Mai, wir kriegen viele Zuschriften, wo so Ideen kommen wie das muss viel länger sein, ist es gar nicht spürbar genug oder wir machen Sundays for Church oder wie auch immer. Da gibt es natürlich ganz viele Ideen und auch viele Menschen, die jetzt mitdenken und auch Ideen an uns antragen. Da müssen wir aber, wenn jetzt der ganze Trubel ein bisschen ruhiger wird, selbst noch nochmal in Ruhe drüber nachdenken.
0: Die Bewegung Maria 2.0 protestiert gegen die Machtstrukturen in der katholischen Kirche. Über den Kirchenstreik habe ich mit Andrea Vosfrig gesprochen. Sie ist Mitinitiatorin der Aktion. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Detector FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus wie gerade gehört unterstützen, indem Sie auf detektor.fm slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.